0: A própria Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Bem. Então, quando a gente entende o que é o amor e o que o papel do amor dentro da aliança, é impossível nós não fazermos isso por amor, porque Deus ele já fez tudo por nós.
1: Muito bem, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca está fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição de jovens. E eu estou aqui com o pastor Yuri, que ele não é da Universal, ele é adventista, mas não
2: tem mundial. É, seja bem-vindo.
1: Que cara mais engraçado.
2: Eu vou ficar quieto, viu? Pastor Adriana, que legal estar aqui com você hoje neste dia poder falar aqui desta lição, lição incrível que foi feita aqui para os jovens, um privilégio. Estamos aqui também, já foi apresentado como pastor nota 10 aí, pastor Giovanni, grande amigo também. Privilégio, Giovanni, estar tá contigo aqui também, amigo. É nós, Yuri, bom demais estar
0: com essa bancada maravilhosa aqui, poder transmitir aquilo que a gente aprendeu de maneira bem relevante para os nossos queridos jovens aqui da Associação Paulista Leste. Eu também gostaria de, de apresentar. Ele, meu amigo, jogando bola... Já jogou bola com esse camarada que eu vou apresentar aqui? país ele bate mais do que... O que que eu vou falar? Adriano, é contigo aí, levantei a bola. Ele melhor pai. na
3: bola que o Romário no auge da carreira.
0: Não. Paz, o Caião, no tempo de Unaspe, o Caião batia em todo mundo e agora é... Mas assim, como a gente tá falando Você sobre a aliança, é... É... ele falou que é, no Unaspe era a velha aliança, ele agora no Ministério é a nova aliança. Ele é tipo assim, se ele tivesse topetinho, seria o Ronaldinho, né? <risos> que coisa absurda.
3: Caião, satisfação estar tá contigo, amigão. Cara, coisa linda. O Ronaldinho falou bem, eu sou o Ronaldo Fenômeno com o meu corte aqui.
0: Não, nada a ver, irmão.
3: Cara, que bom a gente estar tá junto aqui nesse contexto aqui do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Prazerzão estar com vocês aqui. E vamos que vamos. Que vamos que
1: Para você que está nos ouvindo, agradeço a sua companhia. E queria agora pedir para você interagir com a gente aí compartilhando, dando o seu like. Compartilha aí para os seus amigos, para os seus diretores de jovens, seus professores é, da Escola Sabatina porque o podcast No Contexto tem a intenção de ajudar a auxiliar os professores e também os alunos a compreender essa nova lição da Escola Sabatina. Então corre lá para o uhum. arroba ja.paulistaleste lá no Instagram e também no YouTube barra uh, paulistaleste, lá terá todos os conteúdos aí, tá certo? E eu quero lançar hoje, né, nosso terceiro episódio aí, a hashtag No Contexto. Então compartilha aí você assistindo o programa ou você ouvindo. Compartilha lá a hashtag ah, No Contexto. Quero convidar aqui o pastor Caio, nosso... Pastorzão aqui, o mais é, maduro, né? posso dizer assim, experiente aqui né? da nossa mesa. Eu vou mandar no grupo do bingo. É
0: com eufemismo ou sem eufemismo? É, não,
3: literalmente. Ah, não, é, pera, não. Okay.
1: <risos> Pastorzão, ora pra nós, pede a, a benção de Deus para o nosso estudo.
3: Deus querido, nós te agradecemos muito pelo privilégio de estudar a tua palavra e sabemos que o alcance das ondas aqui do rádio, da internet, chegam em lugares em que talvez nunca conseguiremos colocar os pés. Amém. Nós depositamos no teu Santo Espírito a iluminação aqui e agora e também a proclamação da mensagem. Fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: O assunto de hoje, a lição 3, nós vamos falar sobre duas eras, uma mensagem. Na, no começo da nossa lição aqui, nós temos aí um desenho muito interessante, né? Que eu tive que prestar muita atenção para entender, pegar a sacada aí. Não né? sei se você. É, entendeu? Aí temos aí a primeira, o quadrinho aí, uma, uma lei, a lei, né? E no segundo quadrinho nós temos a cruz de Cristo. E um jovenzinho é, com uma placa escrito Chipo E eu olhei e falei, caramba, será que eu não peguei essa referência? E aí eu entendi. Esse Eushipo é um meme. É uma expressão. Meme? Eu... É um, um, uma expressão jovem aí. Estou sempre atento
2: à cultura jovem, porque eu tenho um...
1: O contato com o jovem é muito intenso. Que tem uma conotação de uh, torcida, uma intenção de, de que a pessoa torce por um relacionamento. E no caso aqui, o relacionamento é entre a lei e a cruz. E é o nosso assunto aqui. Vamos ler nosso texto base, o nosso texto-chave. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 e 2. Vou ler o verso 1 e 2. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse, ouça com atenção. A minha versão aqui, gente, é a nova versão transformadora, tá? Ouçam com atenção, Israel. Ouçam os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que aprendam e cumpra cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco. Aonde? No Monte Sinai. Bom, gente, existe no, no, no meio teológico né, essa questão de duas uh, alianças, né? A nova aliança, entendendo que essa nova aliança começou lá por Moisés, né? As leis, as cerimônias, né? E a, é, a antiga aliança e a nova aliança, é, ela é em Cristo. E agora eu queria ver com vocês qual a principal diferença que muitos fazem, né? Quando as pessoas se direcionam, quando vamos falar da antiga aliança, podemos chamar também de aliança histórica, né? A aliança do Monte Sinai. Quando as pessoas falam dessa aliança, o que elas mais comentam? E aí quando vão falar da nova aliança, eles fazem essa diferença? eles já falem, falam de uma maneira diferente, né? O que vocês têm ouvido dessa, dessa conversa,
2: desse entendimento popular aí? Adriano, é interessante, né? Porque quando eles vão falar da antiga aliança, geralmente... A lição ela está trazendo aqui, eu gostaria até de falar bem o que está escrito aqui na lição, para incentivar também que todos possam ler, mas ela vai trazendo aqui, por exemplo, algum, alguns textos que são citados por essas pessoas, por exemplo... É, aliança procedendo da carne, não do espírito uhum. Traz aqui também um jugo de escravidão Sempre de algo negativo negativo, negativo. Isso, negativo E vai trazendo vários debaixo da lei E não debaixo da graça Um sistema que se tornou é, é, Antiquadro, né? Algo que, que não é legal ar, ar, Arcaico, né? Arcaico. Ultrapassado Agora, quando eles falam da nova aliança Já é algo relacionado à graça, ao amor Então é como se aquilo que está no Antigo Testamento Já não fizesse sentido nenhum né? Então, são, como diz aqui o tema da lição, duas veras, Eles Entendi. esquecem de, de ver que, na verdade, é uma só mensagem. Mas são duas veras. Então, algo que não é legal, algo negativo.
3: Sempre algo negativo com relação à aliança lá do Antigo Testamento. A própria entonação o antigo já dá uma descredibilidade. Sim. Sim. Uhum. Quando você fala assim, pô, cara, esse negócio aí já está ultrapassado, é antigo, tal, parece que já dá uma descredibilidade a isso. Mostrando que, assim, olha, essa aliança antiga... Não rola mais. O que vale agora é essa nove, essa entonação do novo, né? Tudo isso daí moderno tal, parece que chama até mais atenção. A gente fala do novo até com mais naturalidade, até com mais liberdade, colocando o um antigo como se fosse talvez algo que nos tornou escravo, nos tornou obsoleto por muito tempo, sem algo que voltou a ter assim uma, 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 um chamariz na situação. Então o próprio nome antigo e novo já dá um, um impacto aí, né? Legal. É,
0: o título aqui dessa parte que a gente está trabalhando é Quando Algo Não Faz Sentido. É, eu gosto muito de memes. Não sei se vocês curtem memes. E geralmente, hoje no WhatsApp, você pode conversar com outra pessoa só através de memes. É assim, Adriano? Sim, sim. E o meme que eu acho top demais é aquele assim, Algo de Errado Não Está Certo. E a gente pode atribuir a esse contexto. que Muitas pessoas acreditam que a, a aliança mosaica ou a antiga aliança com o povo de Israel é, a lição é bem fácil, porque ela apresenta alguns textos que muitas das vezes são usados para poder não dar credibilidade à antiga aliança, mas na realidade, quando a gente para para analisar, esses textos eles vão falar de maneira favorável à antiga, à, aliás, à antiga aliança que se completa com a nova, como nós já estamos vendo aqui depois de um bom período de tempo. Então eu acho que, de maneira bem pontual e específica, é, hoje a gente pode até ver isso no reflexo da sociedade que nós, que nós vivemos. Hoje, Caião, o mundo gospel tá muito na moda, não sei se você pensa assim como sim, eu, tá, tá muito na moda, hoje as músicas gospel são top, são tocadas, inclusive algumas músicas, algumas bandas que nem fazem parte de igrejas, cantam em shows e tal, porque tá na moda, mas quando as pessoas é, começam a entender é, o contexto de, de aliança, de tudo, as pessoas acreditam que a antiga aliança, ou seja, a aliança mosaica que Deus fez com o povo de Israel ali no, no Sinai, é, foi apenas para aquele povo. E hoje a gente vive um período da graça, onde é a graça de Cristo vai fazer tudo por nós, onde a gente vive na graça. Não, não... Dá uma intenção, não sei se vocês
1: percebem, né? Quando eu converso com nossos irmãos evangélicos, né? Parece que Deus errou. Tipo assim, Deus, ah, vamos tentar assim em Moisés. Aí a gente, vamos tentar. Aí vamos fazer dessa forma. Aí quando chega em Jesus, é, eles passam para nós esse entendimento que... Não, não, agora é desse jeito. Não esquece, gente. Ó, não, tudo que tinha, não esquece. Aí foi... Não, é passado, né? Não, não, agora vamos, vamos melhorar. Vamos, 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 vamos colocar uma pedra no passado aí, que eu errei daquela forma. Vamos fazer de uma forma diferente, né? E isso é
0: uma compreensão totalmente equivocada da aliança eterna completa de Deus. Né? Nessa linha de raciocínio, Adriano, a gente pode até ver que alguns irmãos é, pentecostais eles excluem das suas Bíblias o Antigo Testamento, porque, segundo eles, não faz mais sentido, porque foi uma aliança para um povo. O quê?
1: Não acredito!
0: E quando a gente vai é, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, a gente percebe que essa aliança, ela começou com esse povo, mas, na realidade, ela se cumpriu em Cristo. E, a partir do momento que ela se cumpriu em Cristo, ela fez parte aí para todos aqueles que aceitam e creem.
1: É, eu tive muita dificuldade, né, quando eu comecei a estudar a Bíblia, assim, eu era de uma religião, né? E naquela religião, eles, o conceito era a letra mata, né? Guardar mandamentos é sacrifício, e Deus não quer sacrifício, né? E eu tive muita dificuldade com o meu pai, né? Meu pai, ele não aceitava, porque na cabeça dele, o antigo, como disse o Caio, né? É passado, Jesus aboliu, né? E, e quando eu começava a estudar a Bíblia, eu falava, mas peraí, o novo ele complementa o antigo, né? E o antigo é a chave para entender o novo. Então, é uma coisa conectada, né? E o que você vê aí, Yuri? O que, que você
2: vê nessa questão aí? Bem nessa linha mesmo, você estava falando, o Giovanni também complementou. Interessante porque a ideia que passa por meio desta estrutura que, que essas pessoas colocam como algo de escravidão, como uma letra que mata... A ideia que passa é que o fato de o povo de Israel, o povo de Deus, às vezes ter. É, Deus ter feito novas alianças, a ideia é que daí que Deus é quem errou. Uhum. Mas, na verdade, não. Uhum. É por problema de infidelidade do povo. Então a nova aliança, inclusive, é, o DNA da nova aliança está no, no Antigo no Primeiro Testamento, na Bíblia Hebraica, que é Jeremias, né? Então ele vai trabalhar essa ideia e mostrando que é pelo fato do povo de Deus não ter sido fiel a quê? Aquela primeira aliança. Então
1: você já, já complementa aí o assunto, olha só. Então você está dizendo para mim que não bastava ter apenas a antiga histórica. Era necessário que também tivesse a nova. E que a nova não anula a antiga, pelo contrário,
2: são complementos. Né? Exatamente, inclusive por infidelidade do povo. A aliança ela nunca é quebrada por parte de Deus, é sempre por parte do homem. Então, o homem quebra aliança e por amor, por misericórdia de Deus, para com seu, pra manter o povo de Deus firme nos caminhos, ele faz uma nova aliança.
3: Quando a gente falando ainda do antigo, ainda, que eu acho que, que isso é um assunto que tem tá, tá muito claro. Caião, você gosta do antigo, hein, Caião? Gosto, cara. Eu sou um cara saudosista. Eu que sou legal, um cara, antigo, Caião. cara Que Legal! Legal! É, quando e? você anda no carro dele, eu já tive o um privilégio. O Caião andar é... Na é é, fita linda. O Caião de feirinho, é tá?
2: moderno. Naquele opalo da 1980.
1: É tape, né? <risos> é, 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 é aquelas fitas, é tape, modão de viola. É, é, o Caião
0: é, é, é um cara, é. cara moderno na moda antiga. Caião, é, céu da é
3: fita cassete, cassete, aquela ali bonitinha. Empolgante. Cara, olha, a gente fala do antigo. Quando a gente fala pra qualquer irmão cristão, que fala a respeito, olha, da lei, do, do, disso daí. O cara fala assim, cara, isso daí que você está falando é um retrocesso à graça. Uhum. É como se você pegasse tudo que Cristo fez aqui, jogasse no lixo e falasse assim, cara, você está voltando às, às tradições antigas, aquilo da circuncisão e tudo mais. Cara, aí a gente pensa o seguinte, pegando esse gancho que o Yuri falou, por que houve uma nova lei? Uma nova lei, uma nova aliança. Por quê? Por quê? Porque aquela aliança que havia sido firmada com Deus e o povo, seu povo eleito, havia sido quebrada. Mas por quem? Pelo próprio povo. E aí eu achei interessante porque não foi Deus quem errou. E quando a gente acha que a lei, voltando ali para pro antigo, é um retrocesso, a gente tem que entender o seguinte, quem errou foi o povo. E Deus vem exatamente reparar esse erro, estabelecendo agora uma nova lei onde Cristo, como modelo agora, mostra qual é o caminho que sempre... Essa aliança trouxe, que é a graça de Deus. Eu vejo sempre nessa linha aí o antigo, não como um retrocesso, mas uma continuidade aí. Na realidade,
0: de Caião, pra galera que tá antenada agora, quem sabe tem muitas pessoas que nos assistem pela primeira vez e nunca viram, hein, Adrianão, um videocassete. Nunca viram um Toca CD. É, há um tempo atrás aí, isso aí era moda. É um Disque e tal. Hoje em dia a gente tem tudo na palma walk da man. mão. É Walkman. Curti oh. muito, Caião.
3: Pô, oh, Walkman. Oh, oh, wa Esse walk... fone aqui, ó, pra você ter ideia. Esse fone que nós usamos aqui, por um, é um... tempo atrás, há 10 anos atrás, só que ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém é. queria. Era tudo fonezinho pequenininho. Claro. quanto menos... Hoje, não. O é. Hoje é extravagância. Marca.
0: Mas não é porque hoje não se usa mais VHS que ele perdeu a utilidade. Porque muitas pessoas, não sei se... O Adriano não casou na época do VHS, mas eu conheço muitas pessoas, acho que inclusive o, o pastor Fabrício. O pastor não, Fabrício. não, é isso, não, no Fabrício, o Fabrício não, não O tinha, não Adriano tinha, não casou tinha. na época do DVD, viu? Ah,
1: não, já é, DVD tinha, isso. O DVD. Adriano, ele é... O Fabrício já é bem antes da é, fita. O Adriano,
0: ele é internacional, viu, Caião? Ele gosta de pôr no DVD. <risos> Põe no DVD! Não, é porque é... É, muitas pessoas casaram, vai, e hoje você pega todo esse conteúdo e, tra e transforma para um formato mais atual, mas, então eu entendo dessa forma, no passado, é, quando Deus, ele dá a lei ali para o seu povo, a aliança através do, dos mandamentos, enfim, de várias outras coisas, com seu povo e refez várias alianças, não é que elas perderam a validade, não é porque deixou de existir que não tem finalidade, mas pelo contrário, dá para nós entendermos que ambas se completam. E assim como hoje vários vídeos que a gente grava hoje em formato digital, colocamos na nuvem, mas nós não podemos anular a importância que foi para a tecnologia, o VHS, o DVD, e é perfeito porque se completam algo do passado com algo atual.
1: agora tentar é, analisar essa aliança histórica, né? Aos olhos da nova aliança. Vamos falar sobre o DNA da, da nova aliança.
3: Caiu? você pode começar para nós que promessa que faz parte do DNA da nova aliança? Cara, a lição aqui fala da santificação. Eu, eu imagino aqui o seguinte, cara. A primeira promessa é Deus mostrando pra gente que nós pertencemos a Ele. É Deus fazendo um Ctrl C do coração dEle fazendo um Ctrl-C, um Ctrl-V pra nós ali, Legal. falando assim, ó, tô imprimindo a minha marca em vocês. Legal. Daqui por diante, vocês são meus. E se nós, assim, seguirmos, cara, a gente vai refletir exatamente o caráter de Cristo, a vontade dele, o, o desejo dele sendo sempre aí esse um, um impulso pro nosso coração. E a gente aqui vai que vai, né, cara? Porque se você for colocar aqui promessa por promessa, que eu percebi que o não vai perguntar uma pra cada um, a gente consegue até traduzir na, na linguagem moderna. Você pega aí, por exemplo, esse Ctrl C, Ctrl V, você pode pegar o like, né? Eu curto
0: Caião, o... já que você vem de uma família top, seus antepassados aí são fazendeiros, você já me Sei, contou. Pecuarista. É, né? pecuarista, então aquela marquinha que tinha servia pra identificar, na é verdade?
3: Exatamente. Selinho ali, né? É o... Claro. Apertava alugado, fazia atenção. O um bichinho <risos> até <dá> umas... <risos> dava. Vira. Dava
2: um pulo. E você, Yuri, o que você pega aí dessas promessas aí?
3: Até, inclusive,
2: pegando um gancho aqui na questão da santificação, falando aqui na lição, né? Iguais entre si. O DNA da nova aliança está na antiga. Quando você pega lá o texto bíblico em Deuteronômio 6, versículo 6 também, essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Ou seja, é, o DNA está exatamente lá no coração da aliança, uhum. lá no livro de Deuteronômio. Então, as palavras estarão no teu coração. Aquilo que, aparentemente, que as pessoas dizem... Ah, é antigo, já foi, não, não existe mais, na verdade, está aqui, olha. Estará no coração. Então, Deus querendo que o povo dEle se santifique.
0: Top demais. Que
2: o povo dele se santifique.
0: Eu quero apresentar aqui uma ideia que eu achei legal. Eu acho que, assim, é... a premissa dessa... dessas alianças é uma só. É Deus querendo demonstrar para todos que Ele é Deus. Tanto foi o deus de Moisés, o deus de Isaac, o deus de Jacó. Eu posso até apresentar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Quando eu estava ali no, no, meu, no meu ensino fundamental uma vez, eu me envolvi numa briga. E quem nunca, né? Sou macho. Me envolvi numa briga ali e só que tinha um problema. O camarada que eu briguei, Caião, ele era maior do que eu. E eu lembro que eu dei um soco nele e ele levou a pior. Mas quando ele levou a pior, ele olhou para mim e falou assim, oh, Eu vou te pegar. Cara, eu fiquei ali, ó, morrendo de medo. Fui pra sala de aula e tal, e eu me lembro que nós fomos pra diretoria e na hora que nós estávamos caminhando, ele olhava para mim e falou assim: "Vou te pegar. Eu vou te Era pegar. O <risos> e o Caio, né? <risos> o Giovani, é, o Caio. é, o Caio é maior. <risos> eu vou te pegar. E eu me lembro quando nós fomos ali para na sala da diretora e tal, e, e ele olhava assim para mim "Não, tudo bem, eu vou perdoar", e tal, e ele: olhava pra mim, eu "Vou te pegar". Aí o que acontece? Eu cheguei para professora, para diretora e falei assim, olha, ele falou que vai me bater e tal. E ela falou assim, ele não vai te bater. Eu falei, não, mas a senhora não vai comigo para sala de aula. A senhora não vai comigo embora embora. Uma hora ou outra ele vai me bater. E ela falou, ele não vai te bater. Eu falei, mas como assim a senhora tem tanta certeza? Ela falou assim, porque eu sou a diretora, eu quem mando. Sabe de nada, inocente. E eu acredito que uma das, um dos fatores mais interessantes para nós entendermos assim a aliança, para nós confiarmos na, na aliança na nova, com base naquilo que aconteceu na antiga, é pelo é é o, é o simples fato que assim, ó, meu, foi Deus que estabeleceu. Por mais que o povo, como o Yuri acabou de mencionar, por mais que assim a parte equivocada dessa aliança por mais que a parte evocada tivesse do povo Deus ele falou assim, Caião eu, eu sou o Deus de vocês, eu, eu acredito que a premia é o fato de nós termos a sensação a noção e a certeza de que Deus é o nosso Deus, e assim como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, a de todos os erros, Deus sempre no final apresentou que ele era o vencedor, já vimos aqui no, na, na lição de número 2, que o maior spoiler que a Bíblia nos dá é que Deus ele venceu, então assim como Deus ele venceu, Deus ele quer que nós vençamos, e eu acredito que essa é a premissa básica dessa eu peguei, eu,
1: eu peguei um negócio que é interessante assim, é, as semelhanças, né? É, assim como na antiga aliança eu, ao sacrificar um animal, eu tinha fé que o Messias viria e cumpriria, né? Que aquilo era apenas um teatro, mas pela fé eu transferia meu pecado para o cordeiro que morria, né? Na nova aliança, posso dizer assim, né? É, eu também estou à frente, né? Da nova aliança, posso dizer, vivendo na nova aliança, eu também preciso ter fé fé que o verdadeiro cordeiro morreu e que o verdadeiro cordeiro voltará, então assim você que está nos ouvindo aí, talvez fique pensando que exista é, algo contraditório ou algo um contra o outro, não é isso, mas é um relacionamento a antiga aliança, ela vive um relacionamento eterno com a nova aliança outro ponto também que a gente pode discutir aqui, sobre a questão do Deus do antigo testamento e o Deus do novo testamento o Deus, a, a antiga aliança soa, né, soa para muitos, que Deus é um Deus mais justo, severo e tirano. Né? É, enquanto Deus no Novo Testamento, na nova aliança, é um Deus de amor e paz. Né? Então, assim, é, não existe essa dicotomia. O mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Né? O que nós temos é, são mudanças de povos, costumes... E também uma, uma forma de Deus se, se revelar ao longo do tempo. Né? Hoje nós temos o privilégio de olhar para trás e ver uma maior revelação de quem é Deus. Agora, para quem estava no Monte Sinai, ele não tinha muita revelação né? de quem era Deus. Deus estava ali começando o processo de revelação.
0: Eu acredito, viu, Adrenão, que nessa base de, de demonstrar ideias, eu acredito que no passado, quando Deus ele chega para Abraão e pede para Abraão sacrificar o seu filho, foi uma das maiores formas de Deus ensinar, não apenas para Abraão, mas para todos nós que temos o privilégio de ler a história de Abraão na palavra de Deus, é que a repetição leva a aprendizado, ou seja, Deus ele transmitiu para Abraão que o sacrifício ele iria prover, e assim como alguém precisava morrer, que naquele momento não seria o seu filho e sim o cordeiro, e que mais na frente o descendente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, viria e ele seria morto pelos nossos pecados. Então você consegue entender que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. A mesma promessa que Deus fez para Abraão ali no, no monte Moriá, quando ele sacrificou aquele cordeiro, mas que mais na frente Abraão ele não iria testemunhar, mas que nós, seres humanos, iríamos testemunhar, tudo isso faz parte. Ali, então, nós cremos que Deus ele fez algo extraordinário nos ensinando a entendermos um pouco mais sobre o contexto de aliança.
1: Bom, para você que está nos ouvindo, quero pedir para você correr lá nas redes sociais no arroba ja.paulistaleste, ja.paulistaleste, e nos seguir, nos perseguir lá no Instagram. E também entrar no YouTube, é, barra Paulista Leste, onde você vai encontrar todos os vídeos, né, os vídeos passados que nós já lançamos aqui. Voltando aqui para a lição, eu quero ir para a parte dos, do comente. Nós vamos falar sobre aliança de amor, tá? E agora vem uma perguntinha aqui, ah, que a gente precisa ter boas respostas, né? Yuri. Você que é um cara apaixonado né, pelo seu time, tem que ser muito apaixonado. Pra... <risos> Mas enfim, é, falando sobre essa questão aí é, de amor, o que vem primeiro?
2: Obediência ou amor? Incrível, não? Vamos falar de aliança. Vamos falar de aliança. Interessante aqui, né? Alianças de amor. Uhum. Alianças de amor. Deus, ele é amor. Deus é amor. E Deus, ele faz aliança com o seu povo para que esse amor possa mantê para que esse amor possa mantê-lo ali com ele.
1: Hum. A palavra aliança,
2: o que, que é a palavra aliança? Aliança aliança, você buscar lá no idioma original, ela tem uma ideia de, de é, é, amarrar, de acorrentar ali o povo com ele. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, amarrar, acorrentar ali o povo com Deus. Deixar amarradão, Deus? né? Mas aí uma, amarradão com o Senhor. Mais uma vez eu tive um encontro com um texto que está lá no livro de Oséias. E Oséas diz o seguinte, que Deus atrai o seu povo com cordas humanas e com laços de amor. Uhum. É exatamente essa a ideia. Então, por que, que Deus ele amarra o seu povo? Porque o ama. O ama. Então, Deus está amarrando o povo, ali acorrentando o povo. É como se Deus estivesse protegendo o seu povo ali, por meio de quê? Da aliança. Por isso que quando dizem, a ah, aliança no Antigo Testamento, ela não existe. Na verdade, Deus está fazendo uma nova aliança para quê? Para mostrar que é a mesma ideia. Ele ama o povo, ele quer manter o povo ali perto dEle, quer manter o povo com Ele e manter o povo no caminho da salvação.
1: Muito Essa bem. Caio, é. o que, que você acha aí? Ó, o Yuri falou aí que o Deus é amarradão em nós. né? <risos> se amarra em nós, Nossa. né? Gostei do tema amarradão. Tá amarradão, né? Amarradão. Hashtag amarradão com Jesus, Não. né? Então já, já siga aí, <risos> galera. slogan, slogan. Já,
0: novo hashtag, Mas, já tá desvirtuando, já, já saiu totalmente já do quadro.
1: É, amarradão. olha só, Deus, Ele, ele é tão, está tão amarrado em nós, né? Que Ele demonstra amor. E logo vem a obediência. É, existe um relacionamento com Deus fora desse parâmetro? O que, que você acha, Caio? Não, não
3: tem, cara. Não, é? não tem. Na minha visão, Se torna é. o quê? Cara, é medo. Medo. Eu só okay. obedeço a alguém que não amo por medo. Muito bem. É, são imposições, são regras, as sanções aí que você pode incorrer aí na justiça. Por isso que obrigatoriamente você primeiro ama ou recebe esse amor, em resposta a esse amor, você obedece. Porque quando você recebe esse amor de Deus, primeira coisa, ele impacta você. Ele transforma teu coração, uhum. transforma teu estilo, tua forma de pensar. É, a Bíblia fala diversas coisas, né? O que mata, não mata mais. O que xinga, não xinga mais. Tal. Porque só o amor tem esse poder de transformar. Por isso, dentro dessa lógica da aliança, primeiro o amor, depois a obediência. E talvez seja isso aí que cria um pouco de complicação aí Pra quem olha a aliança lá no livro de Deuteronômio, que é o livro que mais fala, pelo menos essa palavra, é o livro que mais fala sobre alianças é em Deuteronômio. E sobre é, amor também, né? Sobre amor. Ah, é... Amor de Deus com o povo, né? Para com o povo. Poxa, então você pega e você fala assim, cara, aliança é amor. Não tem como. Uhum. A gente que é casado aí carrega, né? Uma aliança aí, cara, simbolizando exatamente esse amor. Um amor indissolúvel. Um amor que não tem começo nem fim. Então é mais ou menos isso daí. O amor primeiro vem, faz essa transformação, esse impacto... E acarreta aí na obediência, que é uma resposta a ele. Giovanni, é...
1: eu vou jogar essa aqui para você, né? Isso é um cara pensante aí. aí. É, veja, nós estamos discutindo aqui que, então, é... nós, amamos, nós obedecemos a Deus porque Deus nos ama. Esse relacionamento com Deus, parte de nós ou parte de primeiro de deus e se for se for é, ao contrário é,
0: é, não, não 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 calma calma vai com calma Adriano toma esse relacionamento você está fazendo um texto está citando uma redação aqui é, para mim me veja obrigado a concordar com o palestrinha.
1: porque é o seguinte é que muitos muitos cristãos né eu digo isso porque eu encontrei muitos é, irmãos né que tentam de alguma forma forçar um relacionamento com Deus ok né? então assim eles querem é, fazer algo para se aproximar de Deus. legal. Então, eles entendem né, que eles precisam fazer algo. Mas aí eu jogo para você. O relacionamento é saudável com Deus. Começa com Deus indo atrás do homem,
0: ou o homem precisa fazer algo para chegar a Deus? Não, a, a Bíblia nos responde. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus, Deus chegou até eles e falou assim, onde estás? Ou seja, Deus ele sabia que o homem tinha pecado. Deus, ele sabia a situação que Adão e Eva estavam vivendo agora por conta do pecado. Mas mesmo assim, Deus, ele chega até eles e faz a seguinte pergunta. Então, a gente percebe, respondendo a primeira pergunta, uhum. não somos nós que precisamos ir até Deus, porque Deus vem até a gente. Muito bem. É, o segundo ponto, eu estava lendo recentemente um livro que eu achei fantástico, é, que vai me ensinar um pouco da história dos fariseus. Os fariseus, eles, eles são inseridos dentro de um contexto uma com uma temática sensacional. O povo reconhece a quebra da aliança. Sim. O povo foge do ideal de Deus. Nisso que há uma uma intervenção de Deus, que Deus permite com que esse povo se reúne novamente para poder construir o tempo, poder fazer todas as maravilhas, eles reconhecem. Opa, nós estamos aqui porque nós quebramos a aliança. Então, uma vez que nós quebramos, agora nós vamos fazer de tudo para fazer a vontade de Deus. E então, aceita seita farisaica nasce com, essa, com esse propósito de... Um zelo pela lei de Deus. Agora, infelizmente nós sabemos que ao longo dos anos esse zelo ele se tornou demasiado. Ou seja, o amor que era para com Deus e fazer isso em forma de um, de um agradecimento daquilo que Deus faz em nós, perdeu o foco. E aí então o povo fariseu ele começou a criar novas medidas de regras que impossibilitavam o homem de chegar até o Criador não entender de fato que representava essa aliança com Deus. Então eu entendo que a partir do momento que nós perdemos o foco no amor, ou seja, se eu faço isso é porque eu tenho que fazer com a premissa do amor, porque Deus ele me amou incondicionalmente. Eu já dizia um, um autor desconhecido que se toda a Bíblia fosse extinta e o único texto que ficasse fosse João 3,16, nós já teríamos base aí o plano da salvação. Ou seja, Deus ele nos amou incondicionalmente. Agora, porque Deus nos amou incondicionalmente, nós temos que fazer isso porque Ele nos amou. A própria Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Bem. Então, quando a gente entende o que é o amor e o que o papel do amor dentro da aliança, é impossível nós não fazermos isso por amor, porque Deus ele já fez tudo por nós.
1: E agora, uh, eu estou vendo o Yuri aqui, está caladinho, né? O Yuri, aonde entra esse próximo na história? Como que a gente, esse amor com Deus,
2: O que, que onde, onde o próximo ele é abençoado? Deus, ele diz, o próprio Jesus, ele diz que o grande mandamento, qual que é o segundo grande mandamento? É exatamente amar quem? Aqui, inclusive, tem uma perguntinha que diz, onde o segundo o grande mandamento de Levítico 19, 18, se encaixa nesta lição? É justamente em amar, porque é, a ideia do ser humano, ou a natureza do ser humano, muitas vezes, quando acontece algum problema, como o Giovanni falou aí com relação, citou um exemplo lá da adolescência, né, com briga e tal, é o que? É se vingar. E Deus, ele diz o contrário, não, você não tem que se vingar, você tem que amar. Então, a nossa natureza, ela é contrária a essa ideia do amor. Nós não somos amor, Deus, ele é amor. E aí, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele quer colocar o amor no nosso coração também. Então, a nossa ideia é sempre se vingar, mas Deus, ele diz o oposto, ele diz que nós devemos amar. Tem até um texto aqui, né, que, que tá na lição, que diz o seguinte, que a mensagem central de Deuteronômio, o livro da aliança, ele usa nome como livro da aliança do Antigo Testamento, era exatamente ame a Deus, guarde seus mandamentos e observe a ordem amar a Deus e guardar os mandamentos e dentro de guardar os mandamentos o segundo grande mandamento que o próprio Cristo diz o que, que é? Amar o seu próximo então é impossível você é, desvincular Verdade. O amor a Deus e o amor ao próximo. É
1: impossível também. ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o não próximo. Ter comunhão é impossível.
3: Com o é impossível. Já ou tá voltada vertical e horizontal, né? Já foi Sim.
2: falado aqui até na, na lição anterior e tal, falando está assistindo, pastor Júlio? Já assisto. Que que legal. Legal. Tá curtindo, Eu, compartilhando? Já... Já... Só já... Não coloquei a hashtag porque não havia sido anunciado. Ah,
1: mesmo. isso aí, isso é bom, isso é bom. Então, pra, pra você que tá nos ouvindo, é hashtag no contexto. Então você tira um, um print aí da tela, coloca aí no Instagram, compartilha e coloca lá, hashtag no contexto, tá bom? E agora vamos para o momento que eu gosto muito, que é o um momento hipertexto, onde nós abrimos a Bíblia e vamos fazer conexão com os textos, com o tema que estamos falando. E eu vou pedir para o pastor Caio abrir lá no texto de Isaías, Caio. Caio, Isaías 55, o verso 6 e 7. Vou pedir para o Giovanni, Êxodo 19, 5 e 6.
3: E vou pedir para o Yuri, Deuteronômio, 10, 12 ao 19. Vamos lá, Isaías 55, 6, eu estou aqui com a Bíblia viva, tá? Busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto ele está perto. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para Deus arrependidos. Assim, Deus mostrará sua grande misericórdia o Senhor mostrará como é imenso o seu perdão. E aí? Cara, que texto, né? Forte, né? Cara, a gente fala sobre atributos de Deus, fala sobre tantas coisas, da onisciência e tal, mas aqui esse texto para mim declara, talvez, um dos atributos de Deus, que é o perdão. Perdão é algo extraordinário. E quando eu falo que Deus é amor, isso já me remete a perdão. Um Deus que, de acordo aqui com o profeta Isaías, diz que é imenso o seu perdão. Algumas traduções dizem que a misericórdia o perdão dele dura eternamente. A gente não pode medir. Então, eu farei essa conexão aí. Deus é amor e o perdão.
0: Ok, então já,
1: aproveitando o Giovanni falou da... E aí, André, então, é. Vamos escrever aqui, então? Vamos, vamos. Então, é, perdão.
0: Então... Aproveita aí e dá um para pra galera que tá, que tá acompanhando, quem sabe tá estudando a lição hoje aí já... Isso, olha só, gente. A lição
1: é, compare na página 28... Tem um exercício interessante aqui, onde nós temos aí é, a frasezinha Deus é amor. Então nós temos que ler o texto e alguns princípios, fazer uma conexão, né? Então o Caio já soltou a dele aí, ó. Perdão. Se Deus é amor, logo o perdão está conectado a esse amor, né? Agora, Giovanni, a tarefa é com você aí.
0: É. Êxodo capítulo 19, 5, 5, 6, correto? É. Isso. Diz assim, ó. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Que legal, que legal sabermos que Deus ele é sensacional. Deus ele trabalha de maneira pontual na vida do seu povo. E aqui a gente percebe Deus apresentando fatos do passado que nos levam a entender que o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito é o mesmo Deus que vai cuidar deles também. Eu pensei aqui no Deus da oportunidade. Beleza. Da, oportunidade, da eu, segunda chance.
3: Né, chance.
0: Exatamente. Eu coloquei aqui de maneira temporal.
1: Ok, vai lá, vai lá, vai lá. Qual que você, você acha?
0: Não, eu, eu botei com, essa, com esse intuito aí. Estava conversando agora com o pastor Yuri. É, que Deus ele é temporal, a, a sua misericórdia... Ah, ok,
1: como o Caio falou, né dura para sempre. Né? Não, tem, é, não tem meio e fim o seu Claro,
0: amor.
2: claro. Perfeito, perfeito. Yuri, com você agora. Show. É, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 19, três versos aqui, um resumo de três versos aqui. O verso 12, ele vai trabalhar a ideia de que nós devemos amar e servir ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, Deus, Ele é amor, né? Eu coloco aqui também a questão da obediência, amar Isso. e servir a Deus. Então devemos obedecer a Ele é, em todos os aspectos de nossa vida, né? Até a juventude que estamos trabalhando aqui na questão do contexto jovem, como é difícil muitas vezes, né? Tá lá no dia a dia, lá na faculdade, lá no, no trabalho, como que é difícil você ser fiel em todos os aspectos ali da vida, no dia a dia. Mas é uma ordem de Deus. E esta ordem não é porque ele quer que sejamos aí é, robôs nas mãos dele. Não, é porque ele sabe que é o melhor caminho. É o caminho da felicidade, o caminho da eternidade, o caminho da salvação. Versículo 14 também ele trabalha a ideia, né? Eis que os céus é, e os céus do céu são do Senhor teu Deus e a terra e tudo que nele há. Então é um Deus mantenedor também. Deus ele é amor e por ser amor ele também é mantenedor. Mantém. Então eu sou fiel a ele e ele me mantém. Que Deus incrível, né? A ideia de saber que ele tá sempre me mantendo, que eu não preciso me preocupar, que Deus está, claro, eu vou trabalhar, eu fidelidade, vou, fidelidade. Né? Claro, e uma das evidências a minha parte e ele sempre tá fazendo a parte dele, é incrível, independente da minha, da minha fidelidade, muitas vezes quebramos a aliança e ainda assim ele nos mantém.
0: Exato, é isso que eu ia falar, o Yuri, é que mesmo quando não há fidelidade, ele ainda me mantém. Mantém ele ainda provém os meios e recursos, porque nós seríamos muito insensatos. Quando eu quebro
3: a aliança, quando eu quebro o contrato, mesmo assim ele permanece fiel àquilo que ele cumpriu. E ele faz de tudo para que um novo Cara, contrato seja realizado.
0: É, é a mesma coisa, por exemplo, hoje a gente assume o um compromisso. É, acho que algum tempo atrás eu falei a questão de como surgiu e Serasa, a questão de ter o um nome limpo na praça. Mas digamos que eu assumo um compromisso, eu queira comprar um carro. Eu compro um carro e de repente eu não tenho mais condições de pagar o carro. Perdi o emprego, Isso quem é sabe. Comum, né? Quem é sabe comum. hoje no, no cenário que a gente está vivendo, oh. hoje, no cenário pandêmico aí, muitas pessoas. Talvez muitas... tem alguém
3: que está aí acompanhando pois a gente é. aí, está nessa situação. Falando pois que, é. paga o aluguel, eu pago carro. o carro. É, eu... Exato.
0: É, e assim, o banco, o banco ele não tem graça, mas Deus ele tem. Porque se muitas das vezes nós assumimos um compromisso de fidelidade para com ele, e se nós quebrarmos ele ainda vai continuar nos dando a prestação do carro para que nós e, pudéssemos...
1: Interessante nesse raciocínio, né? Se eu compro... É, um, uma, faça um financiamento, algo parecido, eu preciso de um fiador. Um fiador boa. E, e Jesus, ele é o próprio fiador, né? Boa. Você quebrou
0: o contrato, então eu pago por você. Né? É, é, Jesus, ele é Muito o dono bem. do banco. Aí a gente, a, a, a gente é. chega lá mal trapilho, é. mal vestido, e de repente eu chego assim e falo: olha, eu quero comprar um apartamento. Aonde, Caio? Vai, diz um local aí. Você que aqui, aqui é Paulo está O Adriano
3: mora no Morumbi. No Morumbi?
2: <risos> boa, vou comprar um apartamento no Morumbi é, eu só Eu mudei se...
0: recentemente pra Faville mas. Por, que, vocês não podem na, por dizer... que não na
2: Barra Funda, né? Não. <risos>
0: <risos> ah, digamos, Caio, a gente vai comprar Vai comprar apartamento no Morumbi, na Barra Funda Onde quer que seja, e a gente chega lá no banco Onde Deus, ele é o dono, ele é o gerente E a gente chega assim, olha, eu quero Comprar um apartamento no Morumbi Poxa, eu não tenho, eu não tenho condições para ter o apartamento no Morumbi Deus olha para mim e fala assim Poxa, você tem certeza que você quer morar No Morumbi? Então eu tenho E tal, mas e aí, como é que você vai pagar? Olha, eu não sei, mas Eu tenho vontade, Deus fala assim, então tudo bem Você tem vontade? É, pois eu vou fazer eu vou ser teu fiador. uau que legal então mesmo nós não tendo toda essa condição de termos é, condições para poder mantermos o nosso pacto com Deus Ele é fiel e se quando nós não vamos lá e pagamos a prestação Deus Ele resolve Deus Ele Deus Ele quita porque Ele é o nosso fiador Ele é o dono do banco nós estamos devendo para Ele e mesmo devendo é, não sei se 14 meses de aluguel, como já diz aí o célebre, né, Chaves, pague o aluguel,
2: mas Deus ele vai e perdoa. E é interessante, Adriano, porque assim, Deus ele atende todas as pessoas, todos os públicos, né, independente da fase que eu esteja vivendo na minha vida hoje, ele vai atender. Por exemplo, o texto aqui, ele também trabalha, o versículo 19, ele vai trabalhar Ame, pois, o estrangeiro, porque foste também estrangeiro na terra do Egito. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que está em uma... Ah, eu tô bem com Deus, tô em dia com Deus, então tá tranquilo. Ele fala, então você lembra que talvez um dia lá atrás eu te resgatei também. Boa. Né? Então, Legal. Ele, aqui entra o serviço, que a gente estava uhum. falando até na, na parte anterior aí da, do estudo da lição. Então, lembre, hoje você tá bem, lembre que um dia eu te resgatei. Então, agora você precisa ir também e resgatar a outra.
0: É o senso de direção, podemos dizer assim. Olha, por onde é que você esteja, um dia que você tiver deprê, você pode estar lá no teu quarto Poxa, lembre-se que eu, eu cuidei de você Quando você mais precisava, eu cuidei de você Quando você estava chorando, eu cuidei de você E vou estar tá aqui, né?
1: É, e vou estar tá tá aqui, sempre.
2: sensacional Agora você tem que ir cuidar de outro também Boa é. né? é, é, aí
1: que tá assim é, eu, eu converso com muitas pessoas Que talvez eles, eles tenham uma síndrome Do Deus irado, né? É interessante, né? Deu, não são os nossos pecados Que vão tirar a gente do céu Mas é a nossa falta de compreensão da graça de que ao cair, é, você não, os seus pecados não é que você, tá, você cria um descrédito com Deus, ou se você não pecar, você cria créditos com Deus, né? O preço já foi pago, agora o que nós precisamos é entrar com o pecado e com a fé, né? Com a fé. Então, o, não importa o pecado, o que está acontecendo, nós precisamos crer nesse Deus, né? E eu lendo aqui Romanos capítulo 4 dos 5 em diante, olha que interessante que o que Paulo, o né, mestre, fala. Né? Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Assim como na antiga aliança, você precisava ter fé que aquele cordeirinho representava ah, o sacrifício de Jesus, hoje eu também, ao pedir perdão, eu preciso crer que o Cristo morreu em meu lugar, ok, gente. Então, eu posso acrescentar aqui a ah, fé, posso colocar fé também, que tem conexão com Deus de amor. Você já falar da obediência, falar do perdão aí. Então, você que está nos ouvindo aí, tem a lição em mão, é, essa rede semântica aqui nos ajuda a interligar né, todos os textos né, da nossa lição. Então compartilhe quem vivia é, antes de Jesus, como que era o comportamento dele com Deus e se hoje, depois de Jesus, existe uma diferença. Ou seja, ah não, lá no passado o pessoal se salvava assim, agora no novo concerto se salva desse jeito. Então assim de uma maneira prática, gente, o que, que vocês acham aí? É, isso é verdade que muitas pessoas falam posso, ou
0: não? Posso começar? Vai lá, João. Não. Eu acredito que sendo bem, bem pontual. Um professor, bem claro, né, cara? <risos> é, é. É, uma, uma, uma história que nos ajuda a entendermos isso é a história de Jonas pregar em Nínive. Pra, uhum. que, pra que é uma maior história de... Ninguém ah, fez
1: sacrifício ali, né?
0: Ninguém fez sacrifício. Foi pela fé. Foi pela fé. Jonas foi lá, Muito pregou. Bem. E assim, ó, se vocês se converterem, eu, quero, eu faço uma aliança com vocês, assim como eu fiz com... Hum. Então é fantástico. Maravilhoso. Foi
3: uma transformação radical, né, cara? Nínive, do rei ao... O morador de rua, todo mundo ali. Porque, teve uma todo, mundo, porque cara.
0: todo mundo tem essa ideia. A ideia de que o Deus do Antigo Testamento. É mais é o Tirano, né? É, é o Tirano. É, é o Thanos, vai. É. <risos> uma linguagem mais moderna aí. É que estala o dedo, vai, causa destruição, tudo. Eu sou inevitável mas a gente percebe claramente que é totalmente o oposto, como muitas pessoas não acreditam e quem sabe não consegue enxergar graça no Antigo Testamento, acho, acho que a história de Jonas pregando em Nive reflete perfeitamente um Deus igual um Deus do Novo Testamento cara, e um Deus do Antigo vai, Testamento. Vai
3: para, por exemplo, a, o Adriano usou o termo aqui da, da, da encenação, né, do, do sistema sacrificial ali. Cara, um cordeiro, tudo aquilo ali, aquilo mostrava 100% graça, cara. Por mais que a gente preste ter dó do animalzinho que ia morrer e tudo mais, depois virava churrasco ali pro sacerdote, pro pessoal. tal pra... Aquele cordeiro simbolizava uma graça de alguém que estava nos substituindo. A mesma coisa o sinal da circuncisão. Deus dizendo pro povo dele, falando, olha, vocês são especiais, vocês são separados. Claro. Era uma aliança que tinha a ver com sangue. E a aliança nova também tem a ver com sangue.
0: Canhão, nessa tua linha de raciocínio, desculpa eu te interromper, é, mas era que Deus, Deus ele fez isso para que nós, seres humanos, pudéssemos entender a gravidade que
3: é o pecado. O quão trágico é. Cara? Exato, então,
0: imagina para alguém ir lá e ter que sacrificar um cordeirinho inocente, indefeso, por conta de algo que ele nem não
3: fez. Então... E detalhe, Giovanni, que, que é o seguinte, cara, era um animal de estimação também. Claro. Amigo. Eu, eu tenho uma cachorrinha em casa. Poxa, a Lika tem 11, vai fazer 12 anos, uma chitzel. Esses dias minha filha, ela tava conversando. E quando a Lica morrer, pai, como que será que vai ser? E agora? A gente já começa a criar amor. Agora pensa eu pegar minha cachorrinha que tá todo dia ali comigo e sacrificá-la por conta de um pecado que eu cometia. Coitadinho, não tá nem sabendo de nada, cara. Inocente, né? O quão trágico é o pecado. E, cara, se não ver graça nisso, não tem mais como ver graça. Uhum. Porque é um substituto, é como se fosse um cheque predatado. Deus falando assim, olha, eu vou pagar... Mas é pra você entender um pouquinho essa, sabe, de maneira lúdica quão drag. É, se você for analisar, cara. por
1: exemplo, a história de Noé,
3: é graça também. Oh, é entrar na barca,
0: cento, cara. No navio lá no... na arca.
3: Na arca. <risos> entra, na arca.
0: Entra,
2: entra na arca. Já dizia o pastor ali Barbosa, né? <risos> entra na arca, Teve Sim. a ideia de construir o barco, né? Alguns construíram, mas na verdade a grande quantidade do não, oh, não era fez pra fazer nada. Fazer. Era só para entrar. entrar, uma só pra entrar, uma, entrar. uma curiosidade. Fé,
3: verdade. E,
0: e uma curiosidade quando estava na faculdade, lá no meu primeiro de teologia, é, em uma aula que eu tive sobre aliança, falando sobre esse contexto de Noé pregar a mesma palavra utilizada para para a arca é a mesma utilizada para Junco e ambas representam salvação. Tanto para Noé e sua família quanto para Moisés, que seria o libertador do povo de Israel. Então acho essa pegada aí sensacional. É a única coisa que eu
1: vejo assim que torna novo, né? É, torna novo uh, na nova aliança é que nós temos o cumprimento das promessas então nós somos privilegiados, havia graça como há hoje, né? mas na nova aliança, hoje eu tenho o privilégio de olhar para o passado, eu vejo o cumprimento, então nós somos privilegiados, por exemplo, é, Noé não viu a, as promessas se cumprindo, Abraão não viu as promessas se cumprindo, né? então assim, eles tiveram, posso dizer, mais graça ter que mais graça, mais fé do que nós, né? Que temos tudo isso, né? Talvez essa mudança de ritos também, né? É a dinâmica, Porque né? Porque tinha
3: o, o, a circuncisão e o sacrifício e com a nova aliança vem o batismo e a ceia. Jesus dá um, um, uma mudada. Ele falou, tudo que tinha a ver com sangue agora parou comigo aqui. Dá que, uma roupagem nova. Era a circuncisão, no oitavo dia, lá o bebezinho ia lá, cortava tal tá, sangue. O sacrifício dos animais, sangue. Aí Jesus vem e fala assim, a ceia simbolizando o meu sangue que o batismo a marca daquele que aceita Jesus como okay. seu Salvador. Mas o princípio é sempre o mesmo. Né? É sempre o mesmo. É o mesmo.
1: O que está dentro do DNA da nova aliança é que Deus ia tirar um coração de pedra colocar um coração de carne e colocar lei, né? Agora, uma pergunta como que eu sei que o meu coração não foi trocado? Como que eu sei? Enganoso é o
3: coração do é. homem, né cara? a Primeira Isso. coisa que vem na cabeça, né?
1: Como que eu sei que o meu coração agora está na nova aliança, posso dizer assim, né? Vivendo a nova aliança, o cumprimento da nova aliança,
3: como que eu sei? Pelos frutos. Ok, boa. Pelos frutos. Boa. Aquilo que me rege, aquilo que me direciona, aquilo que me guia, aquilo que me norteia vai dizer exatamente qual é o estado que está no meu coração. Se eu sou guiado por Cristo, lá o Ctrl-C, o Ctrl-V. Se eu estou refletindo a imagem dele, cara, fica nítido para quem eu sirvo, para quem eu trabalho, minhas obras falaram por mim. E, e quando você pega alguém aí que estava do lado oposto da vida e de repente ele vem para Cristo, ele conhece o amor, conhece a graça, a dádiva do perdão, pô, cara, é extraordinário você lidar com alguém que foi transformado de maneira clara eu acho que cada um de nós aqui tem um, uma história passada, uma vida pregressa quando a gente compartilha, talvez quem tá ouvindo esse podcast, tá olhando e falando cara, como eu era sem Jesus e como eu fui depois desse encontro com, com Cristo, né, então eu acho que isso daí tem a ver, o, essa resposta do coração transformado, é exatamente quem norteia, quem direciona a minha vida que é o, essa evidência aí, que vai mostrar, claro aí quem é. E a lição tem até uma
2: frase aqui que ela diz, né, que a obediência é o fruto da fé, então quando eu obedeço a Deus, é o fruto da fé então eu estou defendendo aquilo que a palavra diz. é lutando contra o próprio eu. eu Legal. Vou lutar contra, contra eu mesmo.
0: Legal. É, nessa, nessa mesma pegada, eu acredito que a Bíblia nos dá um exemplo bem claro do que representa tudo isso. Eu acredito que João, até então era conhecido como o filho do trovão. O João que tinha lá suas dificuldades, é, pavio curto, porque muitas vezes a gente só olha pra Pedro, mas João era tão difícil quanto, viu? Não era fácil não, viu, pessoal?
2: Sumo trocado, até onde você quiser, meu a amigo, cara. até a hora que você quiser, entendeu? Porque você é muito melindroso.
0: A partir do que João começa, a, a, quando ele vive, quando ele, se, com, quando ele se relaciona com Jesus, durante o ministério de Cristo, que ele permite ser transformado, é aquilo que o, que o, que o Caio acabou de falar, é... é é óbvio que os frutos serão visíveis, e quando o João ele é transformado, a gente vê claramente um João quando inicia a sua caminhada com Cristo, e o João que é transformado por Cristo, porque até então aquele que era conhecido como filho do trovão, ele começa agora as suas, a, a grande parte dos seus livros escrevendo filhinhos, imagina, aquele que era conhecido como pavio curto, aquele camarada que era toma lá da cá, Agora escrevendo pra, pra nós, Puxa, olha...
3: 180 graus.
0: Filhinhos meus, essas uhum. coisas você vos escrevo para que não pequeis. Você jogava bola
3: dando butinada, É, né,
0: imagina, É o Caio é o Caio transformado. Eu, eu, falando nisso... Lembro... Mas, o, mas o Caio tá no processo de santificação. Não, não, ele vai demorar. A, a última, demorar. A última ah. vez que ele jogou comigo, eu tenho que ressaltar aqui, porque o Caião me deu um carrinho daquele e parecia o Fagner do Corinthians. <risos>
2: Qualquer dia esse
1: cara vai quebrar alguém. Eu lembrando que... Ah, lá na minha cidade. Depois eu saí, né? Fui fazer teologia, né? Fiquei um tempo fora da faculdade, saí pro ministério e voltei depois de, sei lá, oito anos, né? E tô lá na feirinha que eu sempre ia para comprar churros, né? Aí eu encontro um amigo meu, o Babão, o nome dele. E aí, olha não fala, fala, Babão. E aí, cara, onde você tá? Saudade de você, mano. Tá, ô, beleza, tal. Tá. não e aqueles esquemas de sexta, cara? Tem que voltar. Você chegou na cidade? Falei, não, não, tô... não, não, mas ó, sexta-feira agora, Vai ter lá na casa do fulano tal, 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 passa lá em casa pra gente continuar. Papá, fala, bom não, não, não vai dar, não, cara. Porque não vai não leva a Poliana lá, tal, falei, não, não, não. Eu, eu não sabia do contexto todo, né? Aí quando eu fosse, assim, não, cara, não, não tô mais ligado nessas vibes aí e tal, né? Aí eu falei, como assim? Não, eu tá, eu me converti, eu sou, eu, sou meu crente. coração, meu coração agora pede outras coisas. Aí ele falou, olha, é foi o que você falou, né? Ah você é crente? Ah, você? <risos> você, Adriano? Não, 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 você não, para com isso, tá suando a minha cara, né? Eu era muito
0: suero, né? <risos> não, Mas é, enfim... É, é, para por aqui, Adriano, porque depois... Não
1: precisa, não precisa <risos> abrir o coração, ele é confessionário <risos> é... não, né, Adriano? Não, não. Tá tá só, se, empolgando, tá tá se empolgando. só para vocês entenderem o seguinte, de que, é, se fosse outro tempo, eu falei, demorou, vambora, né? Só que agora meu coração falava assim, não... Perdeu a graça, né? E eu queria deixar para os nossos ouvintes aqui uma coisa muito, muito importante que aprendi aí na minha pequena vida com Cristo, né? De que eu buscava o perdão, buscava fazer algo para agradar a Deus, para, enfim, voltando aquela nossa conversa, eu acreditava que o meu relacionamento partia de mim para com Deus, para aquilo que eu fazia. E demorou para eu entender aquele versículo que Paulo fala assim, que ele realiza tanto querer como efetuar. A partir do momento em que porque a Bíblia bem diz, é bem clara assim, o homem é mau. O homem mau não se arrepende, logo, não, não tem perdão. Então assim, todos nós somos maus. O que gera o perdão e o amor é Cristo trabalhando primeiro em nosso coração, para que então a gente se entristeça pelo pecado, para que a gente busque o perdão. Então para você que está nos ouvindo aí, queria encerrar com esse, com esse tema do perdão para que você lembre-se que isso é uma ação divina no teu coração. E se você está sentindo o desejo de pedir perdão a Deus por um pecado, então vai lá, converse com Ele, porque Ele já está agindo no teu coração e receba o perdão. Amém. Bom, gente, vamos terminar com a oração. Quero pedir para o pastor Yuri, ora para
2: nós, para gente encerrar o nosso podcast. Vamos orar. Querido bom Deus, muito obrigado, Pai Eterno. O Senhor é um Deus eterno, um Deus que sempre está em busca do, do Seu povo. E nós te agradecemos, Pai, porque hoje, mais um dia, mais uma nova oportunidade Amém. que nós temos de, de receber o Teu amor, o Teu perdão, Amém. a Tua graça. Obrigado por este estudo, que a gente consiga entender sempre que a aliança é Deus buscando o povo, Deus resgatando Amém. o povo, Deus querendo acorrentar o povo, manter o povo seguro no caminho da salvação. Amém. Amém. Permaneça sempre conosco, esteja com cada ouvinte, cada amigo, cada jovem que está escutando este podcast, que o Senhor possa atender as necessidades e buscar cada um dos teus filhos em toda a face da terra. Amém. Deus a tua paz, a tua companhia hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Valeu, Giovanni.
0: É nós aí, Adriano. Valeu, João. Caião.
1: Valeu, Valeu Yuri. Valeu, Adriano. Valeu, e agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Não se esqueça de compartilhar, de curtir aí. Tá bom? E nos vemos na próxima semana. Valeu!